Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. Siempre con buen humor, definitivamente. Buenos días, aquí estamos en la tercera hora. En la tercera hora del despertador con el Puma y Garay Unánimo Deportes. Arrancamos en audio, en radio, para todos los Estados Unidos y el mundo a las seis de la mañana del Este. Y después, pues nos encontramos todos los días, ocho del Este, ya en audio y en video en el streaming. Día 114 de la invasión rusa de Ucrania. Un jugador de Polonia fue excluido de su selección por jugar en Rusia y se perderá el Mundial de Qatar. Se trata de Maciel Ribus, criticado por haber decidido permanecer en el campeonato ruso a pesar de la invasión de Ucrania. Fue excluido de la selección nacional y de los preparativos para el Mundial que se disputará en Qatar a partir de noviembre. Así lo anunció la Federación Polaca de Fútbol a través de un comunicado oficial. El entrenador de su selección decidió no tenerlo en cuenta para la cita internacional. Otro coletazo, otro efecto, otro daño colateral de la guerra. Que la guerra termine ya. Mensaje de todos los días de Unánimo Deportes. Oficial. Cabecita Rodríguez se vestirá de águila. Vuelve el Cabecita Rodríguez al fútbol mexicano. Eh, decíamos esta mañana que el Al-Nazar confirmó la transferencia luego de un año en el fútbol árabe seis meses aproximadamente, o en los últimos seis meses, ha anotado un gol. Le ha ido bastante mal, le fue bastante mal en el fútbol de Arabia. Y me decía el Puma, le madrugaron al América. Sí, un hito. Le madrugaron al América porque el Anasar lo publicó. Tenían como ganas de que se fuera, ¿no? Una vez que estaba finiquitada la negociación, tenga en redes sociales lo mejor éxito con tal de que se vaya, que le vaya bien. Y que le vaya bien, como dices, Kenneth, el abrazo para ti y también para toda la gente que se suma a la multiplataforma de Unánimo Deportes. Eh, seis meses en Arabia Saudita, Kenneth, eh, un solo gol. A ver, eh, nos queda bastante claro que un éxito en lo futbolístico para Cabecita no fue en el fútbol árabe, en lo económico seguro que sí, seguro que sí. Y, y además, Kenneth, que el... Uh, eh, salario que va a percibir en el América, según información, por ejemplo, de ESPN, va a ser el mismo que el que recibe o que recibía hasta hace poquito en el Al Nacer. Eh, para la gente que está nada más en audio, que se venga a la multiplataforma de Unánimo Deportes, donde vea esta imagen del Calcita Rodríguez, donde se despide de la tremenda afición y pasional afición del Al Nacer, que seguramente lo extrañarán muchísimo en el fútbol árabe. Regresa a México, fue campeón, fue referente, eso sí, el recuerdo de su temporada o de sus temporadas en México es bastante bueno y sobre todo en la máquina cementera de Cruz Azul, parte de aquel equipo goleador, de aquel equipo que acabó con la sequía. Al Nazar, eh, en el comunicado oficial, dice Jonathan Rodríguez se une al América en una transferencia permanente, le deseamos buena suerte y ahí veíamos el video de la despedida donde, entre otras, dijo 
Quería agradecerle a toda la afición por estos seis meses vividos acá en el equipo. La verdad es que la pasé muy bien. Experiencia linda, inolvidable. Siempre voy a estar agradecido. Les mando un saludo muy grande. Espero que les vaya muy bien. Y les deseo todo el éxito del mundo. Buenos deseos. Los del cabecita les deseo no, no cualquier éxito. Todo el éxito del mundo. Eh, habló, ¿Sabe quién habló del tema? Porque muchos critican, satanizan, señalan a los jugadores porque se van a jugar al archirrival. Eh, y en este caso, pues claro, eh, uno de los grandes rivales, el clásico joven en México, es Cruz Azul ante la América. Bueno, lo mismo pasó en la época de Nico, el chileno, Nico Castillo, que se fue para Portugal después de triunfar en Pumas y luego no triunfó en el América, que es mucho más rival Pumas del América que Cruz Azul del América. Eh, definitivamente ese derby entre, entre Pumas y el América es plato aparte, pero dijo Hermosillo, el gigante de Cerro Azul, yo veo muchas críticas y cuestionamientos hacia el jugador, Hermosillo dice, yo jugué en el América, en Chivas, en Cruz Azul, y lo que tiene que entender la gente es que somos profesionales, yo no lo veo mal, cada quien tiene que tomar la mejor decisión, si Cruz Azul no lo quiso repatriar fue por algo, o porque no hay dinero, o porque no les interesa, yo entiendo, independientemente de que al fútbol lo terminó perjudicando, el hecho de que ya no hay ídolos de los equipos, eh, o, o al menos en, en los equipos grandes, eh, uno vivía la historia romántica de que un jugador se quedaba con un equipo toda su carrera, un referente, era ídolo, eh, prácticamente vivía una luna de miel eterna con la afición, eso quizás ya no pasa, pero es verdad lo que dice Hermosillo, estamos en un fútbol, negocio, claro, porque el fútbol es un negocio donde el jugador tiene que ir donde crea que le conviene y gran parte de ello tiene que ver con lo económico, más allá de la rivalidad que existe entre equipos. Y hombre, en este caso, pues simplemente se va a jugar al América. Toda esa polémica va a terminar cuando empiece a hacer goles con el América y se hable de lo que hace en la cancha. Eh, y lógico, no va a volver la polémica, no va a revivir en caso de que pase de noche como pasó Nico Castillo cuando volvió. Sí, y que desafortunadamente para Nico Castillo, Kenneth, también tuvo eh, problemas de salud bastante fuertes y lo privaron de, de tener actividad. Pero sí, se puede eh, definir como un fracaso lo de Nico Castillo. Lo de Jonathan Rodríguez me parece que eh, tiene mejor pinta. Creo que eh, la directiva de la América se fue por lo seguro. Un jugador probado en la Liga Mexicana que ya ha dado resultados, lo vimos en Santos y lo vimos más recientemente en el Cruz Azul, donde fue pieza fundamental para que rompieran esa racha de tantos años y ser campeón eh, metiendo gol incluso en la final cabecita Rodríguez y entiendo esa crítica de los aficionados de Cruz Azul, obviamente lo quisieran tener de regreso, pero hay que recordar también Kenneth que Cabecita no se fue tan contento con la directiva de la máquina cementera y por eso, bueno, pues sonaba bastante eh, extraño que pudiera regresar a Cruz Azul. Y teniendo en cuenta también, Kenneth, que cuando llevaron a Cabecita era otra directiva y se pagaba mucho mejor en Cruz Azul de lo que se paga actualmente, de que siguen teniendo buenos salarios los, los jugadores de la máquina, seguro, pero los contratos de aquellos jugadores que contrataron todavía bajo Billy Álvarez Kenneth, eh, pues están al nivel, diría que, que, que de rayados, que de tigres, y los actuales, bueno, pues están un escalón eh, abajo, por eso tiene, se entiende que eh, Casita Rodríguez haya optado por ir a jugar al América. 
El Cabecita Rodríguez, y yo entiendo las opciones y entiendo la manera como él llega a la decisión, pero que no se nos olvide, para bien o para mal, hay que decirlo, y es verdad, estamos hablando de que traen como solución goleadora a alguien que pese al buen recuerdo que puedan tener de él en México, en el fútbol de Arabia, anotó un gol en seis meses, entró a ocho partidos de doce posibles, o sea, viene de fracasar en Arabia, yo no veo la Liga Árabe, pero queda claro que suena mal, suena feo, o sea, esto es puro recuerdo, quién sabe a qué nivel estará, eh, y, y tendrá que ganarse a la afición del América, eso sí, el salario es muy bueno, es lo mismo que ganaba en el Al Nazar, algo así como 220 mil dólares al mes. Lo que pasa es que. Nada mal, nada mal, Kenneth. Pero no, no tiene presentación para un equipo grande decir, más allá del recuerdo con Cruz Azul, traigo a un goleador que anotó un gol en Arabia en los últimos seis meses. Así como no tenía presentación cuando vino Nico Castillo. Yo tengo mis serias dudas de que termine siendo ese figurón en las Águilas del la América y de que replique, de que repita o que se acerque a la actuación que tuvo con la máquina cementera. Sí, sí, sí. Eh, a ver, Kenneth, yo, yo creo que eh, se va a adaptar bien, eh, Cabecita, eh, porque además es un jugador que eh, no tiene que ser forzosamente alguien que, que, que tenga que llegar acompañado para crear peligro. Cabecita se la puede arreglar él solo, Kenneth, y eso es muy valioso en un centro delantero. Eh, para, para apuntar, Kenneth, eh, por ejemplo, en el Al Nacer tuvo como compañeros, además de muchos futbolistas árabes, a Ramiro Funes Mori, el, el, el hermano gemelo de, sí. eh, de Rogelio. Eh, el defensa. Y también el defensa, exactamente, que estuvo también en el Villarreal. Y también eh, Vincent... Abubacar, este jugador que eh, estuvo en el Porto, que estuvo en el fútbol turco, bueno, pues esos son parte de los compañeros que tuvo en el Al Nacer. Después de fracasar en Arabia, el Cabecita Rodríguez vuelve a México y esperan que gane, guste y golee con el América. Señores, nos separamos del audio, seguimos en video. Ustedes vieran el saludo efusivo que le está dando. En este momento, Dani Forni, con abrazo y todo, a Jordi Gratacos. Sensacional, qué lindo escucharlo, qué bueno sentirlo. Eh, volvemos, la cámara viajera en video, nos separamos de la U. Baja nuestra app de Unánimo Deportes en Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu Android. Y el siguiente mensaje es de Luis Piño Rodríguez. Saludos y abrazos desde Chicago, Puma, hermano, Forney, JD, Kenneth y el Cabezota Colombo. Feliz primer día de verano. Volvemos en audio. Seguimos en video. A ver, Puma. ¿Dónde estamos? La cámara viajera. Mucha gente ahí trabajando, otros paseando, en fin. Hoy no, hoy no es sencillo, Kenneth, pero no estamos en CONCAF. Yo creo que estamos en UEFA y vámonos a Inglaterra. Estamos en Inglaterra. ¡Hombre! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos que vamos! 
Sí, please, vamos, Devon, Inglaterra. Ay, no más. Qué buen arranque. 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0. Va ganando el Puma. Daniel Reyes, a Dani Forni, como debe ser. Saludamos a esta hora a nuestro mister. Está en Turquía por estos días y desde allá viene con taza de café en mano para hablar un poco de fútbol. Eh, vea ah, la foto de Gratacos cuando niño. Ayer un bebé, casi casi un niño de leche. No ha cambiado, no ha cambiado. No ha cambiado nadita. No. No, y vea cómo lo peinaba, ¿no? ¿no? no Era no, un no, figurín no. total. ¿Eh? Mira. Mister. Vea, igualito. Haga de cuenta, haga de cuenta la foto del niño. ¿Cómo le va, mister? Un abrazo en Turquía. ¿Cómo van las cosas? Buen día. Buen día. ¿Quién es Daniel? La toda la familia de Un Ánimo Deportes, del Despertador. Pues ya ves, ¿no? Hemos crecido un poco. Sí que es cierto que los años pasan, pero la pasión es la misma. Siempre relacionado con el mundo del fútbol y para mí siempre es un placer poder tomar café o té con vosotros. Y sobre todo al fútbol de cualquier aspecto que esté relacionado con, con el fútbol internacional. Pues Jordi, a ver, esta mañana nos daba la noticia eh, el traslado del Barcelona al Estadio Olímpico a Monjuic le va a costar al Barça entre 15 y 20 millones. Se mudan durante las obras del Camp Nou en la temporada 23-24. ¿Usted qué opina? ¿Usted cómo lo ve? Y hombre, uno recuerda este Estadio Olímpico porque ahí jugó el español Barcelona y porque ahí también, pues esos Juegos Olímpicos de Barcelona 92 nos marcaron mucho. Sí, bueno, pienso que al final la noticia, dentro de la misma noticia, pues hay un aspecto positivo y otro que no lo es tanto. El aspecto positivo, evidentemente, es que finalmente el Camp Nou va a poder hacer una reconstrucción, una remodelación, Uh, hace ya muchos años que es un campo que necesita uh, pues de forma urgente pues una reconstrucción en muchos aspectos de, del estadio. Esto estaría dentro de la parte positiva dentro de esta misma noticia y de la parte no tan positiva pues sería pues que evidentemente durante la temporada 23-24 pues, uh, se tendrá que que jugar en otro estadio, yo no veo que hubiera demasiadas alternativas que no fueran jugar en el estadio de Montjuic, porque evidentemente el Barça tiene que jugar en la ciudad condal, en Barcelona, uh, otras opciones pues no, no darían pues la posibilidad de poder competir tanto en la Liga como en Champions League, y evidentemente dentro de, de la negativa noticia, que es que no podremos ver al Barça jugar en el Camp Nou durante la temporada, sí que es cierto que tenemos que ver un poco más a largo plazo y al final pues uh, jugar en el estadio de Montjuic pues, nos va a permitir uh, poder hacer una reconstrucción, una remodelación del estadio que pienso que era muy muy necesaria para seguir continuando siendo uno de los mejores clubes del mundo. Jordi, eh, con el abrazo eh, de todos los martes y, y qué gusto que estés con nosotros desde Turquía. Que, que nunca ha estado por allá, pero ojalá, ojalá y algún día coincidamos por allá, Jordi. Eh, preguntarte por otro nombre propio. Eh, acá te hemos preguntado mucho acerca de Lewandowski 
y el tema de Dembélé como que se ha quedado eh, atrás y dábamos por un hecho de que salía así o así del Barça. Pues bueno, la, la información es que se está cayendo lo del Chelsea y que Xavi eh, está pujando fuerte con, con Jean Laporta para que haga ese esfuerzo. Tú ves que esto pase y si eh, se llega a dar, ¿tú cómo lo ves? A ver, uh, esta mañana estaba analizando pues, uh, la plantilla del Barça en este sentido. Uh, el tema de Mbélé, al final, cuando hablamos de situación de mercado y situación uh, de posibles incorporaciones y posibles salidas del club, al final siempre hay una pieza dentro de todo el puzzle de jugadores que hacen que se den o no se den unas situaciones. Evidentemente, todos hablábamos de la posibilidad del Chelsea para Dembélé, pero es cierto que el Chelsea ya tiene jugadores importantes en, en esta posición. Yo también pienso que si a lo mejor Mbappé hubiera salido al Real Madrid, pues Dembélé, pienso, hubiera firmado por el Paris Saint-Germain, pues él es francés, él, pienso, puede hacer un buen rendimiento porque es la posición muy similar a la de Kylian Mbappé. Al final, Mbappé no ha salido, se ha quedado en el PSG y posiblemente ahora no tendría demasiadas opciones uh, y creo que en el Barça está bien, Xavi lo, lo respeta mucho uh, y si analizamos un poco la plantilla ya no solo hablamos de Osman Dembélé o de Lewandowski uh, a mí sí que me está sorprendiendo un poco pues um, el por qué tanto el club como el entrenador está buscando jugadores que jueguen en posiciones uh, de me o de medio centro o de o de interior, ¿no? Como estamos hablando de Bernardo Silva. Pienso que estas posiciones uh, están bastante bien cubiertas. Tenemos a Busquets, a, está el mismo Kessie, que es el jugador nuevo, está Gaby, está Pedri, de momento está Frankie de Jong, puede estar incluso Nico. Uh, pienso que está bastante bien a nivel de capacidad para marcar diferencias. Y yo me focalizaría más en sobre todo en, en Robert Lewandowski, porque pienso que sería un paso importante a nivel de marcar la diferencia a nivel ofensivo, pero sobre todo también a nivel defensivo. Pienso, pienso que sería muy importante pues, que el Barça firmara tanto a Jules Kunde como a Espilicueta. ¿Y por qué digo esto? Porque pienso que son dos jugadores que, que te pueden cubrir cuatro plazas. Son jugadores que pueden jugar de central y pueden jugar de lateral. Uh, evidentemente el Barça necesita un lateral derecho porque pienso que Sergio Dest y Sergio Roberto pues no mm, pienso que no están al máximo nivel para intentar competir a nivel de Champions y porque Jordi Alba también necesita pues competencia en su posición y pienso que tanto Koundé que ha jugado también ya de lateral derecho pienso con la selección francesa Uh, también tiene experiencia muy buena de jugar en, en central. Y luego a Spilicueta, pienso que también podría cubrir la posición de central derecho, central izquierdo. Y siempre, si es una competencia, porque con el Chelsea pues, ha jugado muchos partidos de, de lateral. Puede jugar incluso de lateral zurdo. Y con la selección española, con Luis Enrique, pienso que también ha jugado en esta posición. Pienso que si el Barça uh, se focaliza en fichar a Lewandowski, a Spilicueta y Koundé, Pienso que es un paso a nivel de calidad muy importante y que no se centre tanto en intentar firmar a jugadores que jueguen por dentro, porque de estos pienso yo que, que ya, hay, ya hay jugadores que pueden hacer este trabajo. 
evidentemente Bernardo Silva es un jugador importante, pero marcar la diferencia en las áreas, pienso que tendría que ser Lewandowski, Aispilicueta y Jules Kunde. Ahí está, para marcar la diferencia, nombres propios, conceptos claros, hay posiciones ya cubiertas, nos lo dice todo el mister Jordi Gratacos. Señor, un abrazo, siga pasándola bien, siga tomando café, siga levantando la taza, qué bueno que vimos esa foto de cuando usted era un niño, Aquí está. Mire, y la Oiga, taza para, usted, usted tenía una cara como, como sí. de santo de estampa. Sí, ahora ya no, ¿eh? No tanto. Eh, to, todavía, todavía. Todavía se le nota lo, lo, lo inocente, lo buena gente, lo tranquilo, lo, lo chévere. <risa> Un abrazo, mister. Siga disfrutando. El mister Gary Catacos, pásela bien. Se dio a fútbol. Chao, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, Jordi. El mister que muy seguramente la próxima semana ya va a estar en la Costa Brava. Ayer estaba atorado, atascado, no pudo llegar a tiempo, pero hoy está con nosotros nuestro árbitro central, Jorge Ferro, al regresar. que están con nosotros. Ayer hubo un, hubo un eh, caos el fin de semana en general. Se pospusieron, se cancelaron vuelos, la gente se quedó varada en los aeropuertos. Y uno, eh, habló de los Estados Unidos, y una de las víctimas fue nuestro Jorge Ferro. Nuestro Daniel Jorge Ríos, Ferro. le voy a pedir el favor. No te olvides que al regresar del corte comercial, el análisis arbitral con el árbitro Jorge Ferro. Perfecto. No me olvido, no me olvido. Perfecto, don Mariano, muy gentil. Ay, mira. Decíamos y estábamos contando que el fin de semana hubo caos en los aeropuertos, que pospusieron vuelos, eh, que mucha gente se quedó varada, se quedó atascada, atorada en diferentes ciudades y no pudo regresar a casa. Uno de ellos fue Jorge Ferro, que venía de Atlanta a Miami, pero ya lo tenemos en casita y con nosotros. ¿Cómo le va, árbitro? ¿Cómo van las cosas? Muy bien, la verdad que bien, ya en Miami, y sí, sí, este fin de semana fue algo, eh, por después por lo que pude averiguar, bastante normal en, en distintos aeropuertos, se han cancelado algunos vuelos y no pude llegar al programa de hacer, pero acá estábamos cumpliendo para, para estar otra, otro día más en una semana que no es la que empieza, pero es el segundo día, así que ya deseándoles una muy buena semana y feliz de estar con todos ustedes. Y como nos hace falta, lo convocamos siempre, Jorge, qué bueno. A ver, el tema del arquero malabarista, porque la regla cambió, cambió o cambia desde julio, pero ya se informó que cambia. Andrew Reitman, el arquero australiano que recordemos hizo el bailecito aquel del tic, 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 y que terminó metiendo a Australia en la Copa del Mundo y eliminando a Perú. ¿Cómo va a cambiar la regla? Hubo wow, quienes hablaron, caso Dibu Martínez, el, el arquero argentino, y hombre, él hizo lo que tenía que hacer para llevar a su país al Mundial de Fútbol. ¿Puede seguir haciendo el bailecito? ¿Cómo cambia la regla desde el punto de vista de los árbitros? Instruyanos y denos también su opinión. Bueno, se habló muchísimo, se habló muchísimo del tema, incluso hasta hubo gente 
allegada al arbitraje que hablaba de conducta antideportiva y todo lo demás. Yo lo que les quiero comentar, y ahora les voy a, a pasar textualmente la parte que dice la regla, que él no está cometiendo ninguna infracción y tampoco ninguna incorrección. Eh, es más o menos algo similar a la finta que puede hacer un delantero antes de llegar al último paso para patear un, un tiro penal. Entonces, aún con el cambio, lo que hizo el denominado arquero malabarista está dentro de la regla y no debe ser castigado en ningún momento por tener esa actitud. La regla puntualmente lo que dice que el guardameta deberá permanecer sobre su propia línea de meta entre los dos postes de la portería sin tocar ninguno de estos, ni el travesaño ni la red. De esa manera que él actuó, ah, y tiene que estar siempre de frente al ejecutor del tiro. Él no incumplió ninguna de estas partes que dice la regla y con el cambio, ahora lo único que dice, lo único que cambió, que antes podía tener un pie que no estuviera tocando la línea de meta mientras el otro pie sí lo estuviera y ahora debe tener los dos pies sobre la línea de meta en el momento de golpeo del ejecutor. O sea, que el australiano, si le toca alguna definición en el Mundial, seguirá haciendo este tipo de malabarismo sin estar fuera de lo que indica la, la regla de juego. Jorge, con el abrazo de todos los martes eh, y qué bueno que, que ahora sí estás con nosotros eh, después de lo que pasó el día de ayer en el aeropuerto. Eh, también se habla mucho acerca de qué se puede decir en la cancha y qué no, ¿no? Y hasta dónde puede llegar eh, un árbitro con los jugadores eh, para que no se malentienda de repente las relaciones. Eh, platícanos una, una anécdota y, y, y cuéntanos eh, si ha sido así también para ti, eh, por ejemplo, lo que pasó con Arturo Ángeles, un eh, abanderado mexicano que justamente estuvo en un partido de los que más recordamos en la historia de los mundiales, que fue ese Argentina en contra de Grecia de ese último gol del Diego en un mundial. Exactamente, sí, sí. Eh, leí lo que pasó en esa anécdota, la verdad que, que me pareció algo muy, muy bueno y también está bueno poder aclararlo. Ya la semana pasada, cuando vimos esa arenga tan emotiva de Pitana, donde él mismo en esa arenga decía, sí. los, los árbitros hablamos, los árbitros nos comunicamos, los jugadores hablan y todo lo demás, eh, es así, es real. El árbitro eh, es un ser humano y el público y todos los que estamos por afuera debemos tener esa vista humana del árbitro. Y esos diálogos pasan. Por lo menos en, en, mi eco, en mi época pasaba más por ahí. Yo no tenía el tema del bar no tenía el tema de los intercomunicadores. Ahora yo sé que el árbitro debe estar más atento a todo eso, pero la parte humana dentro del campo existe. Existe con un jugador que, que se cayó y puede estar este, lesionado, con, con un diálogo donde un diálogo, un diálogo motivacional, como en este caso, para un jugador que, que cometió un error o algo de eso, es algo humano y también es parte de la psicología que debe utilizar el árbitro dentro de la cancha para sostener el control del juego y a veces ese tipo de cosas lo ayuda a que el jugador termine confiando más en él, sin 
interferir en absoluto en la justicia y en el manejo reglamentario del partido. Yo lo veo muy, muy positivo este tipo de diálogos. Ahí estaba entonces una anécdota, algo histórico. Ese gol de Maradona en el que sale a celebrar y casi se come la cámara ¿eh? ante la selección de Grecia. Después estuvimos en, en lo que fue el último partido de Maradona en un mundial. Cubríamos ese mundial. Éramos casi, casi niños en 1994 y, y el último partido de Maradona en un mundial de fútbol fue ante Nigeria. ¿eh? que termina ganando la selección argentina y después pues vimos cómo lo llevaban de la mano eh, la dama de la Cruz Verde por todo el estadio, Diego Armando Maradona. Eh, Jorge, antes de que se nos vaya, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, cuando vemos imágenes del Diego en aquella época, eh, ve a Fernando Redondo, el Cholo Simeone, y claro, ahí está Ángeles, el árbitro mexicano. Pero pasando al tema de el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, de John de Luisa, para el torneo de la CONCACAF, el premundial, habrá bar, las jugadas claves y polémicas durante los juegos de ese torneo tendrán la posibilidad del bar. El bar que llega al fútbol femenino y el bar que eh, uno ya no se imagina el fútbol mundial, masculino o femenino sin bar. Exactamente, como dijimos también en otras oportunidades, el bar llegó para quedarse. Obviamente, obviamente, como decimos también cada vez que hablamos del bar, aunque mucha gente esté enojada y todo lo demás, es una herramienta que siendo bien utilizada va a ayudar mucho al, al arbitraje, va a ayudar mucho al fútbol, pero bueno, es un niño que ya tiene un tiempo, ya empezó a caminar, ya hay que empezar a, a enseñarle muchas cosas más importantes, pero bien utilizado es positivo. Yo, yo veo muy positivo que ya también en el fútbol eh, femenino se implemente el tema del VAR y entiendo que en la medida que en las distintas ligas se, se pueda llevar adelante, eh, instalar la tecnología necesaria para tener el VAR, se va a ir utilizando en, en distintas ligas y va a terminar siendo una ayuda importante, obviamente siendo manejado como corresponde, tal cual lo dice su protocolo. Pues mi estimado Jorge Ferro, un abrazo, pásela bien, bienvenido, qué bueno que está en casita. ¿Qué me decía Puma? No, nada más que decirle, oye Jorge, y ayer justamente el bar falla en el partido de Racing, caray. Oye, ¿qué, ¿qué pasó ahí? Y bueno, este, lamentablemente eh, es parte de lo, que, de lo que estoy diciendo. En Argentina se, se empezó a implementar ahora, justamente hace un pocos meses y y está ocurriendo ese tipo de cosas, están empezando a entender cómo es esto, se tarda muchísimo, se tarda muchísimo, y a veces también se cometen este tipo de errores, pero bueno, eh, vamos a seguir creciendo que esa herramienta bien utilizada va a favorecer al arbitraje y a que Ojalá. las decisiones sean más justas. Claro, vamos creciendo en la manera como lo utilizamos, poco a poco nos vamos a ir acomodando, el ejemplo que podemos siempre, un carro del año 60, no es el mismo carro que vemos hoy, pero sigue siendo una herramienta espectacular. Hoy por hoy ya eh, tiene una cantidad de cualidades, una cantidad de tecnología impresionante. Mi estimado Jorge, un abrazo. Pásela bien. Abrazo grande. Nos estamos viendo la próxima semana y el cariño siempre para todos ustedes. Ahí está. Nuestro Jorge Ferro, analista arbitral de Unánimo Deportes. 
con nosotros, el juez central, el despertador con el Puma y Garay. Viene el loco. ¿El loco? El loco Vega. Volvemos. Ah, uff. Recuerda que también estamos en Instagram. Unánimo Deportes. Poeta. 155 días para el debut de México en la Copa del Mundo Qatar 2022, 181 para la final del Mundial. Y le digo loco. 155 más 14, 169 ¿Eh? para volver. Sí, dígame. Exactamente. Le digo loco, poeta. Porque el loco Bielsa, que ayer admitió que está cerca de dirigir el Atlético Bilbao, analizó 90 partidos antes de tomar una decisión. Es la punta de lanza, recordemos, de uno de los candidatos. Y las elecciones van a ser el viernes. Durante 70 minutos, Bielsa explicó por qué aceptó la propuesta. Sería su primer trabajo luego de haber sido despedido del League United y habló hasta de los jugadores de las divisiones menores. O sea, ya se estudió todo, vio todo y se sabe todo. ¡Hola, loco Vega! ¿Qué tal, mi querido cuerdo Kenneth Golgaray? Ahí con el, con el gran pumita que está afilado y, y otro loco que hay por ahí, el loco Forney. Eh, bueno, eh, que Bielsa es un estudioso y, y que se lo aprende todo, eh, no cabe ninguna duda. Yo por eso siempre digo, piensa que no ha dado tantos resultados para todos los equipos que ha dirigido, porque alguna vez le pega y sale campeón, alguna vez mete un ascenso, o sea, y no vamos a decir que es un mal entrenador. Creo que sabe tanto que debería ser el verdadero director deportivo, el hombre que adiestrara a, la, a los entrenadores de fuerzas básicas de cómo buscar talento, de cómo mejorar, trabajar en los métodos, asesorar al técnico de primera división. Yo creo que es mucho mejor, sería mucho más productivo en esa función que dirigiendo. Primero, que le cuesta mucho, de alguna forma, llevar los equipos tan arriba en la tabla. Pero además, con todo lo que sabe y lo útil que podría ser, imagínense que pierda cinco partidos y lo tenga que echar. Para mí tendrían que ponerlo a él de director deportivo. Y debajo de él toda una organización de gente capacitada y que además él siga capacitando. Le tengo mucha más fe para eso que para el director técnico porque ha demostrado que de vez en cuando le erra como la espera, ¿no? Por más que estudie. ¿eh? Oye, sí, sí, sí. Y se aventó una conferencia de una hora, por cierto, Leo. No, no fue conferencia, fue un video Mira, que él grabó y una hora se la aventó enterita. Eh, hora, diez ah, minutos. ¿Usted se imagina que se ponga a dar una charla técnica de una hora y pico? Se le duerme en la mitad de los jugadores. No, 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 no. Es, decir, es que hoy el fútbol, por eso le digo, todo avanzado, todo mucho más práctico, más pragmático, y creo que Bielsa es un gran maestro. Pero ya es tiempo de que se le dé pase a otra, paso a otra gente, ¿no? Y gente que él pueda elegir, ¿eh? Y que él pueda asesorar y con la que él pueda trabajar. Hasta ahora es el hombre que ha tenido la mejor campaña con el Bilbao en toda la historia. No se olvide de eso. Oye, Leo y Kenneth, eh, y, y en, esta, en estas elecciones que son el viernes, hay otro candidato, John Uriarte, que hoy anunció que tiene a un mexicano como director deportivo, Carlos Aviña, que estuvo en el América por cinco años, eh, que el último año y medio estuvo en el Celcle Bruje, no en el Bruja, sino el equipo menor eh, de esta bonita ciudad, pero que en los últimos minutos, y esto mientras estamos hablando está saliendo, eh, investigaron, o más bien la gente que no tiene nada que hacer, se metió al Twitter de Carlos Aviña, 
y encontró algunos tweets donde apoyaba al Real Madrid y donde hacía algunos también chistes, según él, eh, machistas y racistas y le están Hijo. queriendo tirar la candidatura eh, en este momento a, a Junior Arte del mexicano Carlos Aviña. Está difícil la cosa, porque si vamos por ese lado con la sensibilidad que hay en este momento, porque además hay un gran abanico, ¿no? un abanico muy amplio de, de todo lo que, lo que, lo que antes, eh, a veces sin maldad, uno utilizaba en, en el barrio o en la cancha, hoy se ha transformado en un, en un tabú y en, y en un prejuicio tremendo. Yo creo que si pasa por ese lado, se lo comió el camión. No, no, no le pasaron por arriba, olvídese de él como, como candidato. Pero eh, está de moda hacer política con los nombres de los entrenadores, de sí. los directores deportivos. Eh, y está bien, ¿no? Cada uno puede decir, mi candidato va a ser fulano, y si después usted se encuentra con que de última se le termina negando, al último presidente de Peñarol también dijo que venía con Diego Aguirre, Diego Aguirre está en Cruz Azul, llega el momento y el tipo le dice que no, ¿cómo queda con la hinchada? Ahora, es difícil también que los técnicos muchas veces, yo no lo veo con todo con buen ojo de que los técnicos dejen de utilizar su nombre, ¿no? Acá lo ético sería que gane el mejor, y después si gana y el tipo me viene a buscar, le digo que sí o que no. Lo otro es tratar de torcer políticamente la balanza. Pero bueno, cada uno obra como más le gusta, ¿no? Poeta, Raúl Gudiño llega al Atlanta United después de la ah. lesión de Brad Gusan, recordemos, lesión de tendón de Aquiles, no ha dado la talla al veterano Bobby Charleworth y llega Gudiño que quiere como reiniciar su carrera. Y bueno, si no le patean va a mandar bárbaro. Si el, si el equipo juega lejos del arco, porque, sí, no. yo sé que mi amigo Gonzo Pineda defiende muy adelante, eh, recupera tras pérdida en territorio rival y espero, y espero que los aguante por allá, porque donde le empiecen a patear medio de cerca vamos a tener problemas. Gudiño es un arquero que ha fracasado dos o hasta tres veces en Chivas y que todos los rebotes van a parar a los pies de, la, de los delanteros. Es una pena, ese chico se le pasó el momento. Fue el primer arquero mexicano ah. en jugar la Champions. Uh, sí, sí, no, y aparte sí. Casillas lo admiraba él, yo me acuerdo. Uh -huh. No, 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 cuando estaba en, en Chipre fue, ¿no? Sí, no, después en Chipre fue figura de suplente, ¿no? En la Puebla Nicosia. En la Puebla Nicosia de suplente. En la Puebla Nicosia. Señores, ya viene yo estoy el Salón de, de la Vega. Fama de Tanque Sile. Uh -huh. eh, sí, no, y, y se lo merece. ¿Y sabe dónde está sí. también? ¿En qué salón de la fama no, está? No, no lo diga porque el jefe de policía guardó el expediente. En, en el salón de la fama de nuestros corazones. Ya viene el nombre. Un beso. Te queremos. Aquí, aquí Leo. Aquí Leo. Besos por allá. Besos Se por le allá. quiere a los dos, a Dani no. No, a Dani Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deportes.